0: em Brasília, 19 horas, e em Porto Alegre também. No ar com vocês, Rádio Manaua, domingo.com, Adrualdo Bauer Corrêa. O programa hoje teremos Vitor Ortiz e... De Norá Araújo, com quem vamos conversar a respeito de produção cultural, realização cultural em tempos de pandemia. Rádio Domingo.com Rádio Domingo.com Vamos tentar a ligação com Vitor Ortiz. Vitor Ortiz. Alô! Queremos conversar contigo, Vitor, que és, na tua apresentação, um ex-secretário da Cultura de Porto Alegre, mas um artista, escritor, realizador e tem Passagem no Ministério da Cultura, Secretaria-Geral, e saber como está, nesse momento, a produção cultural atua e a cena da produção cultural nos tempos da pandemia.
1: Um contexto que é muito difícil para todo mundo que trabalha no setor é, cultural, né? tanto os que são artistas, como aqueles que trabalham na área do patrimônio cultural e em outras. Em outros campos e universos do fazer cultural, né? muita gente com projetos nas periferias, muitos espaços culturais fechados há vários meses né? ou, com, ou com pouquíssimas atividades. Então, realmente, o setor cultural foi muito abalado nesse, nesse período recente. Tanto prova que houve a iniciativa do Congresso Nacional de criação da Lei Aldi Blank e ela teve uma grande... É uma, uma função muito importante e, e todos correram né, para se socorrer de alguma maneira dentro do universo das possibilidades que a Lei Aldeblanc abriu nos 27 estados né, e, a, e o Distrito Federal, no país inteiro. Não foi diferente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em diversos municípios, Agora, mais recentemente, teve um... tivemos a notícia de que o Congresso Nacional conseguiu derrubar um veto do, do presidente Bolsonaro para a utilização dos saldos dessa lei, né?
0: Sim, Porque essa lei aí, é de... ela tinha
1: sido... Ela é de
0: 2020, né?
1: É, essa lei, alguns municípios não executaram o que tinham, o que poderiam executar, né? Investindo nos seus artistas, nos seus espaços culturais... Há muitos municípios aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, em várias partes do país, não, não fizeram a sua parte. E aí o que, que acontece? Esse recurso ia voltar para o Tesouro Nacional é, e aí houve uma grande mobilização novamente para que o Congresso aprovasse uma, uma possibilidade de utilização desse recurso, para que ele não voltasse para o Caixa lá, para o saco sem fundo do Tesouro Nacional, né?
0: Isto foi agora na última semana, nessa semana que... Bem passou, recentemente,
1: né? é, o, o Bolsonaro vetou, inclusive com orientação né, da, da Secretaria Especial da Cultura, o que é um absurdo total, porque a Secretaria Especial da Cultura, que seria o antigo Ministério da Cultura, que foi extinto, né? mais uma demonstração de hostilidade com o nosso segmento, parte desse governo, é, deveria né, se preocupar em apoiar a produção cultural, os artistas, fazer cultural de modo geral, afinal essa é a finalidade do Ministério. Mas do mesmo modo que eles atuam lá na Fundação Palmares, que ao invés de combater o racismo, eles incentivam o racismo, o Ministério da Cultura, a Secretaria Especial da Cultura estranhamente apoiou essa esse veto, né? esse posicionamento, e, assim como agora está fazendo pouco caso da Lei Paulo Gustavo, que é uma iniciativa de, de renovação, vamos dizer assim, né? de esse é um, recursos.
0: Esse é um outro capítulo, setor. mas ainda na questão do, da Lei Aldir Blanc, ela vem em função de que os públicos em massa para os artistas desapareceram, as casas fechadas, e mesmo assim... O auxílio, porque a lei vem em auxílio, né, como emergência, ainda não tinha sido realizado em torno de uns 700 milhões, né?
1: Sim, é. Olha, Adroldo, olha, a, a eu acho que era 900 milhões, mas olha, enfim, entre 700 e 900, né, nós estamos com um número próximo aí, né? E ela, no no total, total, foram 3 bilhões e né? meio. Exatamente.
0: E aí nós podemos engatar a lei Paulo Gustavo.
1: E aí, a lei Paulo Gustavo ela ela é uma nova iniciativa que muito inteligente do deputado Paulo do senador Paulo Rocha né que, que que busca aproveitar recursos que estão paralisados e que são já do setor cultural como aqueles que estão lá no fundo setorial do audiovisual e contingenciados ou congelados né frigorificados lá no Fundo Nacional de Cultura. E não, não é uma lei que, que, que traz novos gastos para a República ou para o erário público federal. Não, ela procura, ela quer apenas que sejam utilizados aqueles recursos que são da área da cultura, mas que por motivos diversos estão paralisados. Então, o, o principal motivo, lei é muito o, importante, o, o, o né? uma parte motivo... desse recurso de da área do audiovisual, mas é vai atender diversos segmentos, aí, não só o setor audiovisual.
0: Sim, eu te pergunto, o principal motivo de estar paralisado nesses lugares, embora orçado o recurso, e aí eu não me lembro do valor, mas também em torno O a...
1: principal motivo são é, vários, falta mas de o projetos,
0: principal... Né? Falta uma de tua produto. pergunta
1: é o principal Sim. o principal motivo são os contingenciamentos de gasto é aquilo certo. que o governo decide assim ó, embora esteja lá no orçamento escrito que eu tenho que entregar aqui investimentos um bilhão na área da cultura eu só vou entregar 100 milhões para poder cumprir o essa coisa que essa palavrinha mágica e que é aplicada sempre né que é, é para evitar o déficit, né pra, para evitar pedalada fiscal, essas coisas que...
0: O que não é mais nenhum argumento, né, Vitor? Estão relacionadas tivemos...
1: à política de superávit fiscal, é, né? Tivemos, é uma... tivemos a
0: notícia no, no primeiro trimestre de uma superávit fiscal de 4 bilhões.
1: Não. Pois então. Hã? É, tu vê isso com crise, com pandemia, né? Imagina se não tivesse pandemia, quanto seria esse superávit? E, na verdade, isso significa que esse superávit está sendo feito às custas de, de corte nos investimentos públicos, como a gente sabe que está vendo, né? De uma forma bastante agressiva, tanto na área da pesquisa, como na educação, até mesmo na saúde, por incrível que pareça, né? Mesmo no contexto de pandemia, a gente tem é, é, inércia do governo federal, né? É, se tivesse é, que fazer algum investimento prioritário, claro que teria que ter sido em vacina. Esse nós sabemos que não, não está sendo feito na sua integralidade, porque se dependesse do governo Bolsonaro, não se gastaria nada com vacina. Né?
0: Deixa eu te colocar agora como sujeito realizador, na medida em que fosse até o momento um analista da cena, é, em função do tua teu conhecimento, do teu envolvimento na produção cultural em geral e de, de ver o Brasil parado nesse aspecto, mas tu te mexestes e eu assisti a programação tua, vi, ou vi o programa já no sexto capítulo do Desapaga Poa, fala disto aí para nós, ele é também incluído no, nas leis de financiamento?
1: O Desapaga Pô, ele foi um projeto que surgiu eh, no contexto das oportunidades geradas pela Lei Aldir Blanc no ano passado. Né? Um edital da Lei Aldir Blanc que permitiu que nós pudéssemos entrar lá nesse edital com essa proposta, concorrer ao recurso né? e o projeto felizmente foi contemplado. Ele foi contemplado num certame que tinha mais de 6 mil outros projetos escritos, e aqui na região de Porto Alegre teve a terceira melhor nota entre os, entre os jogadores, selecionadores desse, desse edital. A proposta do, do projeto é, era criar uma série de 10 episódios em formato podcast. Para quem não conhece esse formato, é sempre bom explicar, né, adronto. É como se fossem os antigos programas de rádio, né? que são produzidos no sentido de com um conteúdo, com uma trilha sonora, com uma, com uma certa ambientação, né, para que a pessoa que está ouvindo eh, possa mergulhar naquela, naquele conteúdo que está sendo transmitido ali pela proposta do programa. E esses 10 podcasts, eles são, eu acho que foram considerados bem relevantes, e por isso que foram selecionados nesse, nesse edital, é, eles propõem objetivamente né, é, o desapagamento da memória daqueles, da memória e da história daqueles que sempre foram apagados na história de Porto Alegre. Negros, negras, negres, indígenas e periferias. E isso acontecendo, né, uma proposta que surge justamente às vésperas, ou muito próximo de Porto Alegre comemorar, 250 anos de sua data oficial de fundação, que vai acontecer em março do ano que vem. Então, é um projeto que tem um... um ele é um projeto de memória cultural, de resgate de memória cultural, do, da história dos negros, da história de indígenas, da história das nossas periferias de Porto Alegre, que no entender né, desse, de, de, de nós que estamos propondo, essa, essa que propusemos essa fizemos essa proposta e formulamos esse projeto, é, sofrem de um problema de desapagamento. Esse problema de desapagamento não é uma palavra meramente retórica, ela é um conceito, né? que, um conceito que é bastante estudado, pesquisado, nos últimos tempos principalmente, no, no campo no acadêmico, e que tem a ver com essa coisa de discutir se a história que contam do nosso país é realmente a história que aconteceu, a influência das diversas narrativas, né? E, obviamente, que essas influências é, de narrativas, elas passaram aí por um processo é, de, de branqueamento, vamos dizer assim, né, Adro? É, de elitização, né? E é justamente a proposta desse projeto é trazer à tona uma outra visão sobre a história da cidade que valoriza a participação do, dos negros, da sua cultura, do seu trabalho, né, do resultado da, do trabalho de, dessas, daquelas pessoas, inclusive que passaram inclusive por um contexto de escravização. E também valorizar a cultura e a participação indígena, né? Porque aqui em Porto Alegre tinha um mito de que. Tem um mito na história de Porto Alegre de que quando a cidade foi fundada não havia indígenas no território onde a cidade foi fundada.
0: Então, um minuto, um minutinho apenas. A questão do território que tu discute nesse sexto episódio do Desapaga ela põe dois personagens em evidência, mas um deles, um artista indígena que diz este território há ah. e me fala um pouco desta descoberta que é proposta
1: Pois é no episódio número 6, cada episódio ele foca numa um desses grupos, vamos dizer assim né. É, e, e nós vamos intercalando. Então, o primeiro episódio foi sobre a questão questões relacionadas à história das nossas periferias, seu surgimento, as mudanças urbanísticas que a cidade viveu, a forma preconceituosa como o centro vê a periferia, enfim, esses temas estão na nossa, na nossa órbita. É, o episódio seguinte trata a questão dos negros, por exemplo, no primeiro episódio nós abordamos a lenda do escravo Josino, que teria que morreu na Forca, né, ali de frente da Igreja das Dores Pouca gente sabe que Porto Alegre tinha os, os, seus, os seus institutos de, de punição da é, a Forca, no Largo da Forca, ali na Praça Brigadeiro e Sampaio, atual Praça Brigadeiro Zé Sampaio, ou Praça do Tambor, como é visto pelos negros, ou e, tinha também, um fronte... né? e tinha também o Pelourinho
0: ali de fronte.
1: E tinha também o Pelourinho ali de da Igreja das Dores. Sim. eram os dois institutos, né, formais legais de punição. E bom, não preciso te dizer que a maioria das, da, dos punidos eram negros, né, é, foram na história negros, né. E um deles, o, o, o escravo Josino, o escravizado Josino, que teria rogado uma praga, né, contra a sua condenação. É, dizendo que a, que a igreja ali das dores levaria 100 anos, quer dizer, nunca ficaria pronta, só ficaria pronta, concluída, depois que ficasse provada a sua inocência. E, e enfim, é, a, de fato, a igreja levou 100 anos para ficar pronta, né? Então, é uma das histórias desse episódio que eu estava relatando, nesse mesmo episódio também trata da a Irmandade do Rosário, que era a Irmandade dos Negros na Igreja Católica, que é muito importante e relevante na história dos negros em Porto Alegre.
0: Igreja dos Pobres Pretos Nossa Senhora do Rosário.
1: Exatamente. E o terceiro episódio, numa sequência, né, é sobre a questão indígena. No primeiro episódio, nós abordamos a lenda da Ubirici, falamos da, do, da diversidade dos povos e das nações indígenas, é, dessa, do Rio Grande do Sul, da região sul, quer dizer, desse grande entorno de Porto Alegre. E depois veio uma outra sequência. No sexto episódio, nós voltamos à temática indígena, esse que tu estava perguntando para mim. Isso, do é, Abordando a questão do, do território, das cosmologias indígenas, a partir da visão indígena. Porque uma coisa é nós, gente, nós, brancos, vamos dizer assim, é integrados na vida urbana na cidade falar de território indígena, outra coisa é a visão que o indígena tem disso, que tem uma relação antropológica com a sua cultura, com a sua, com a história de cada um desses povos, né? E aí nós vemos voz nesse sexto episódio aos guaranis, que foi a voz guarani foi através do professor Laércio, que é um professor de história, é, estudante de história da URGS e pesquisador de história da URGS, que é professor e morador de uma aldeia indígena lá nas Lombas, em Viamão, e também a Dona Iracema, que é uma indígena, né, uma liderança muito relevante. E falaram nesse episódio é, sobre a visão que eles têm de, de território. Né? que o território, na visão indígena, na verdade, ele não tem essas fronteiras que nós é, aprendemos a... A demarcar aí na demarcação geopolítica do, de Porto Alegre do Rio Grande do Sul etc
0: Tem a frase ali na locução tra, trazida dessa conversa de que na verdade foi a cidade que ocupou o território indígena que eram povos originários pré-existentes aqui a chegada aqui da, da colonização é
1: né? sim pois então né uma forma de ver tudo isso é é ver a cidade como ocupando uma parte do território indígena não o contrário né? é, é que também nesse, nesse sexto episódio da questão indígena a gente apresenta a obra do Xadalu que é um artista mestiço que se apresenta como um artista mestiço e que propõe propôs aquela aquela intervenção de uma arte urbana né? que se dá por, por pichação, por, na verdade no caso dele não é uma pichação, é, são cartazes que ele cola, né em locais estratégicos, com bastante visibilidade, onde está escrito a expressão indígena", a área indígena, o que é, na verdade, uma provocação E
0: do aquela artista. ilustração também que encontra explicação nesse movimento deles, né? A
1: Exatamente, ilustração do um índiozinho, né? Né? que parece o índio da TV Tupi, que era foi a marca da TV ou Tupi. Ou da né? Piratini,
0: antigamente.
1: É. E foi a primeira televisão, né? Parecia o índiozinho da TV Tupi. E o Xadalu fez essa prorrogação a partir de uma, de uma discussão que havia, era real, no espaço urbano do centro de Porto Alegre, entre comerciantes e indígenas que estavam ali fazendo seu, o seu que se chama de poraró, que é esse, essa coisa de vender suas coisas, né? vender seu artesanato e tal, né? E vender a, a Marcela, os, os, os raminhos de Marcela, e vender o, o artesanato, enfim. E o... houve um conflito entre comerciantes indígenas por causa desse tema, por causa dessa dessa atividade no cotidiano ali de Porto da Cidade. E um cacique pediu para o Xadalu eh, promover uma intervenção artística e ele concebeu essa ideia de trabalhar o tema da área indígena como uma provocação. Assim como tem aquelas placas ali em torno dos quartéis, perto da Igreja das Dores, que chama de Área Militar. Né? Isso. Eh, se espalhou por várias, vários locais da cidade essa provocação da área indígena para lembrar que no fim né, quando a gente fala de área indígena no, no território de uma cidade como Porto Alegre pode estar tá falando de tudo que existe inclusive para além das fronteiras de Porto Alegre.
0: Nós temos uma bela intervenção de fundo aí. Eu queria eu queria tinha menina... é o
1: meu neto é, o é, é, neto
0: muito bem-vindo à é, a... tá Rádio Manaus. Isso nós temos... Tendo um
1: clima de emoção Aqui na nossa conversa
0: Isso, nós temos, Vitor Uma forma de encontrar O conjunto dos programas Qual é o endereço de acesso Como se chega a ele. Sim,
1: todos os sábados, às 9 horas da manhã Se pode ouvir o, o Desapaga Poa, até o décimo episódio Nós estamos no sexto, ainda tem quatro semanas Às 9 horas da manhã No sábado Mas também eh, se pode encontrar O, o Desapaga Poa no matinal jornalismo. Basta colocar aí no, no buscador da internet, né? Matinaljornalismo.com.br/barra Desapaga -poa. Ou então, é né, para quem já está acostumado a utilizar os, os agregadores de podcast, o Spotify, o Castbox, né? O Desapaga Poa é um canal do do Spotify. Né? Nós criamos um canal lá dentro do Spotify. Que se chama Desapaga Pô, que tem uma logomarca. É fácil de encontrar, porque você tá ali, entrou no Spotify para ouvir uma música. Pá, vou, hoje eu não vou ouvir música, eu vou ouvir o Desapaga Pô. Aí vai lá na lunetinha, e escreve Desapaga Pô no buscar, né, no buscador, e vai, vai aparecer o, a logomarca do canal do, do Desapaga. E aí tu clica lá e te abre todos os 10 episódios.
0: E o acesso é gratuito
1: e o o acesso é gratuito, esse é um projeto totalmente gratuito. Pra, isso é importante de frisar, Agrola, é, são 20 pesquisadores que trabalham nesse projeto. Tem a, os episódios têm a edição trilha sonora de Bebeto Alves, do Bebeto Alves e do professor de canto e dança né? Guarani Alindo Guarai. São os dois que, falam, que, que criaram, conceberam a, a trilha, que é uma trilha criada exclusivamente, especialmente, para os apagapoa, e, e o Bebeto faz a montagem de cada um dos episódios, acrescentando ali, né, a, da sua criatividade, do seu conhecimento musical, enfim, uma série de recursos que ajudam a, a, a criar uma ambiência de emoção, empolgação e tal, para ouvir o, a história que está sendo contada, né?
0: Tem uma medida da atenção, da, da abrangência do público que já atingiu esse conjunto de ações?
1: Olha, Eduardo, no Spotify, na, no, no, no dia de hoje, no Spotify nós temos 1.500 pessoas que já ouviram os episódios Maravilha. do Zapagapô. No, no CastBox, esse número é são assim, uns 200. E na, na, na Rádio Aferno Cultura é incalculável, Sim, não tem como é, calcular. o retorno é, é diferenciado. Eu, eu acredito que ele está atingindo aí... De três a quatro, cinco mil pessoas, o que é um número sensacional, né? extraordinário para esse tipo de conteúdo.
0: Então, Vitor, nós temos dois minutos para terminar a nossa conversa, aqui, passa voando o nosso tempo. Eu queria que tu falasse de onde é que encontramos teus outros trabalhos, que tu é escritor, pesquisador, professor de história e tem publicações várias. Ah, eu,
1: o melhor jeito Adoro, de seguir o que a gente faz aí, a gente está sempre criando alguma coisa ou produzindo alguma coisa nova é através do Instagram meu Instagram é Victor Ortiz 1998 Ortiz, me sim, seguindo sim. lá me Victor. seguindo no Instagram está atualizado também eu recomendo que siga o Desapaga Poa bota lá no Instagram Desapaga Poa, segue o Desapaga Poa porque a gente pretende depois de terminar essa série de 10 episódios, seguir fazendo outras coisas, né? Então... Te agradeço aí o, o, o privilégio, do espaço, poder falar.
0: Agradecer e espaço. eu. O espaço está à disposição. Quem sabe depois, tá ótimo. Que, depois que terminar que... a programação com a rádio que é conveniada, né, a Rádio Cultura... É, vamos conversar sobre uma reedição, Sim, sabe? Sim,
1: podemos conversar é. sobre cada episódio, se tu quiser Tem um episódio pass passado, número 5 Foi muito bonito, sobre a questão da esquina do Zaire Mas Uma história deixar, que vale a pena contar no Vamos programa deixar, deixar primeiro
0: aqueles que estão associados na produção com a primazia da, da audiência e da transmissão e mais adiante isso deve dar mais uns quatro sábados, né? Sim E daí nós voltamos a conversar nesse sentido
1: muito mim agradeço. É um prazer conversar contigo aí então, e, e, e compartilhar do, do, da atenção do, dos teus ouvintes aí no teu trabalho, no teu programa.
0: Muito agradecido, um bom final de domingo. Dá um abraço no netinho, na família toda. <risos> Obrigado. <risos> é, diz que ele foi bastante é, aplaudido aqui pela participação dele, foi bastante <risos> aplaudida. E uma boa semana. Meu amigo.
1: Obrigado igualmente bom final de semana pertinho. Tamo na luta. Abraço.
0: Um abraço. 19 horas e 31 minutos. Domingo.com, Adualdo Bauer Correia. Vamos fazer uma ligação agora com Dinorah Araújo, que é atriz, jornalista e produtora cultural. Boa noite, Dinorah Araújo.
2: Alô, Adroaldo, boa noite.
0: Boa noite, como estás? Tudo bem?
2: Tudo bem, e tu como estás?
0: Bem agradecido pela sua Eu... presença nesta tarde de domingo já à noite, né? Noite.
2: Eu que agradeço o convite tão Sim. especial.
0: Então, Dinorah, estava conversando aqui com o Vitor, deixa eu baixar um pouco a minha trilha sonora aqui, meu beck. <risos> o beck musical, né? E a pergunta que não quer calar artistas e produtores culturais na cena da pandemia, como estamos nos achando e sendo...
2: Olha, Adroaldo, uh, hoje eu estava pensando sobre isso, inclusive, é um momento bem atípico, né, porque mudou muito, uh, a, a, sempre foi bem difícil, né? tu é uma pessoa que também é um artista, né, tu escreves, és poeta, além do teu trabalho como jornalista, tu sabes bem como é, sempre foi muito difícil para a cultura, que é uma questão cultural no Brasil. Mas agora com a pandemia, a gente está impedido, nós estamos impedidos de trabalhar.
0: É, principalmente a aper linguagem... Apertem, apertem os cintos, o público sumiu.
2: Exatamente. Nós estamos proibidos de trabalhar principalmente quem é, tem como seu principal fazer o palco. Porque a própria atividade gera aglomeração. O hum. escritor é um pouco diferente do ator, né? Porque... É, tem uma outra relação o trabalho é mais solitário também mas nós não nós do teatro ou, ou, ou a música ou várias outras linguagens é geral eu por exemplo já trabalhei num espetáculo que tinha 50, 50 atores em cena que foi uma raçade quando eu comecei minha meu trabalho de atriz a minha carreira então é muito difícil para nós e, e nós não temos previsão se nós tivéssemos o Brasil imunizado como poderíamos estar, porque nós temos é, grandes é, cientistas brasileiros, infectologistas, e, e nós poderíamos, inclusive o Brasil poderia estar vendendo vacina. Isso não aconteceu, infelizmente, no por causa mínimo, da...
0: No mínimo, poderia ter comprado 120 milhões de doses até dezembro do ano passado, né?
2: Exatamente, mas nós poderíamos estar produzindo, Adroaldo, porque dos BRICs, todos estão produzindo a vacina e vendendo. Índia, China, Rússia. Só nós que não.
0: Nós a não África é África do Sul, África do Sul também.
2: É, não é por falta de Capacidade. sabedoria aqui no Brasil e de experiência ah. de grandes cientistas brasileiros, nós somos o país do Oswaldo Cruz. Mas, enfim, a realidade agora é essa. Então, mudou muito. Mudou uh, e, e, no, e, e ainda sabemos tão pouco sobre essa doença, porque é nova, né, esse vírus. Então... Uh, o ano passado, vou, vou te dar um exemplo prático, que eu acho bem melhor para os ouvintes compreenderem melhor, os internautas. E, uh, por exemplo, o ano passado, no final de julho, dia 31 de julho, nós fizemos uh, o show do Tambo do Bando, no Teatro São Pedro. Tambo do Bando, comemorando, é, comemorando o aniversário de
0: 30 anos, é isso?
2: É, sim, ainda é o show dos 30 anos, né? Uh, e nós, o tambo do bando foi é, contemplado com um prêmio na Assembleia, que era o projeto Saraldo Solar, e nos shows especiais. E aí a Assembleia Legislativa fez uma parceria com a Fundação Teatro São Pedro para que o show fosse, uh, marcasse a comemoração dos 164 anos de Teatro São Pedro. Eu acho, Adroaldo, que foi o primeiro grande show aqui, em Porto Alegre, pelo menos, não sei se no interior teve alguma coisa parecida, com uma transmissão ao vivo. Mas veja bem, a pandemia começou no, ali, né, por volta Sem de...
0: público presente, transmitido audiovisual para todo o é, planeta.
2: Não, nós não tivemos público porque não podia, foi não tudo podia, muito restrito, exatamente. inclusive para a equipe Vocês de foram
0: descobrindo, desbravando as novas sendas, né?
2: Exatamente, mas nós fomos com muito medo porque a gente não sabia, a gente se cuidava, se cuidava muito. Todos nós fizemos uh, uma quarentena ali daqueles 14 dias para que ninguém, nenhum de nós corresse um risco. Eu, por exemplo, não pude contar com nenhuma pessoa da minha equipe de produção porque não podia entrar. Era tudo, tudo rigorosamente dentro do protocolo sanitário. E ali no Teatro São Pedro, por ser um palco enorme, é, foi possível fazer, porque tu vê, o tambo tem... É, os cinco autores, os compositores os E depois, depois tem três da banda E ainda mais o convidado que é o Beto Barros Que é, está acompanhando esse show dos 30 anos Então foi, foi, foi bem difícil Deu tudo certo Nós tivemos um grande público Foi transmitido pelo Youtube E pelo Facebook E o, também pela TV Assembleia
0: O Beto Barros é o Beto Bolo?
2: Não, 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 o Beto Bolo é o Beto Bolo do tambo do bando isso, E o Beto isso. Barros é um contemporâneo deles Que é inclusive o... Ele tem mais parcerias com o tambo que está no álbum duplo
0: Quem Mas são ele os é o... integrantes do tambo?
2: Quantos são? Quem, Quem são? são? Nomes? Os nomes? Isso. É o, o Beto Bolo O Cachoeira O, o Pijama, que é o Luiz Marcelo Costa Leman o Teixo Cabral e o Vinícius Brum. E o Beto Barros, Adroaldo, é o autor da composição Terra, em parceria com o Beto Bolo. Maravilha. Então, ele é um convidado do show. Agora, tu imagina, a... em cena ali já tinha nove pessoas.
0: Mas então... o espírito denso do Sérgio Metz...
2: As letras, que é Da maioria, to, né? todas as parcerias são com o jacaré, né? Isso, o mestre do jacaré.
0: jacaré uma presença...
2: é, o jacaré para carinhosamente, né? Como ele era chamado por vocês todos, amigos. E
0: né? nem tinha tomado vacina ainda, já era o jacaré.
2: Já era. Oba, é mesmo. Agora me lembro. Puxa vida, é mesmo. O jacaré nem tomou a vacina da Covid e era jacaré. Que cara, hein? Grande então, compositor brasileiro, grande letrista, então, que falta ele faz. Então, Fostes
0: é só... descobrindo as novas sendas e perdeste o medo, então, da produção para não pôr. Pois
2: é, aí deixa eu te dizer, nós fomos com medo, deu tudo certo, felizmente ninguém ficou com a Covid, mas não é uma coisa fácil. E, mas assim, mas é, é, ao mesmo tempo que foi muito difícil para nós, foi uma coisa muito emocionante e muito linda. É, por quê? Para mim, que sou produtora do Tambo do Bando, por opção, né? porque eu que... Eles queriam que eu fosse produtora e eu queria muito, porque é uma obra muito diferenciada, é uma obra que chega a ter uma certa fragilidade, porque é uma obra que não é muito compreendida, por exemplo, pelos empresários e... Né? Eu tenho um grande público, mas... É... Eu não sei de onde, Adroaldo, que esse, a, o, os autores, a banda, o convidado, eles tiraram tanta força, porque não é fácil tu fazer pela primeira vez um espetáculo naquele teatro maravilhoso, ou seja, que lugar for, para uma plateia vazia. Olha, eu, eu, eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei muito muito emocionada, eu estava, claro, no teatro, acompanhei a transmissão ao vivo, uh, as pessoas estavam muito sedentas para assistir o tambo, e, e tu sabe que eu chegava, Adroaldo, e eu nas redes trabalhando, postando e atendendo, porque não é simples também para a plateia entrar nas redes, né? Tem, tem gente que só entra no Facebook, tem, tem pessoas que vão de YouTube, e assim por diante, então... As, uh, 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 Pessoas dizendo assim, consegui. Eu, eu chegava a ter uma, uma imagem assim que elas estavam entrando ali no Teatro São Pedro, Eduardo. Porque era, era lindo te ver assim, Ai, consegui entrar, consegui entrar. A pessoa estava querendo dizer que conseguiu começar a assistir. As pessoas falando umas com as outras. Foi um encontro lindo, mas foi difícil para nós. Mas pra... esse
0: já tinha um financiamento por um prêmio anterior à circunstância pandemônica.
2: Exatamente. Nós tínhamos, sido, é, nós tínhamos sido o, o, o grupo tinha sido contemplado um, um pouquinho antes da, da pandemia e, e aí, né, foi contemplado no edital esse da Assembleia Legislativa, que é um projeto lindíssimo, que parece que é o projeto mais longínquo aqui de Porto Alegre, que eu acho que tem quase 30 anos agora, já deve estar fazendo, completando 30 anos. E aí, bom, depois o que que acontece? Depois o mundo é muito caiu. difícil o mundo caiu, o mundo caiu porque é muito difícil ah, e, e outra, uma coisa, Adrualdo que é, é legal falar para os teus internautas é que ah, o canto tu vê, o tambo, todos eles cantam, os cinco autores mais o convidado, então o canto a saliva, as gotículas né, que eu acho que chamam aerossóis se não me engano, é uma das maiores fontes de contágio e, e inclusive é, ah, o canto lírico é muito mais é, propício para contagiar. Um coral, por exemplo, é uma coisa absurda. Por, por que, que a gente tem que usar máscara? né? Porque parece que a maior potência para contágio é essa saliva. Um coral então... se transforma num canhão. Exatamente. Agora, tu imagina cinco pessoas cantando... Né, e, 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 e foi, tudo medido, foi tudo cirúrgico lá, foi tudo medido, né. É, é, agora parece que diminuiu um pouco, mas na, o ano passado era os dois metros. É, por exemplo, a posição que o convidado nosso do tambo do bando, no caso o Beto Barros, ficou, é, ele não pôde ficar, sempre o convidado fica à frente, né, perto do procênio. Dessa vez não foi. Não pôde, por causa da pandemia. Teve que ficar entre dois dos tambeiros e um pouco para trás. Tudo por causa da pandemia. E a Adroaldo se trabalha muito mais do que numa época normal, que já se trabalha muito numa produção. É, é, mudou muito. É, tu tem que estar tá nas redes, tu não pode te poupar, tu tem que, fa sabe, posta, 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 porque tu precisa, né? o teu público precisa saber. E não tem, não tem. Eles não vão mais no teatro agora, né, até passar essa pandemia. Então, mudou muito. Se trabalha muito mais do que sempre se trabalhou.
0: E a obra nova para financiar neste momento, desde março do ano passado? Bom,
2: então, o que, que nós contamos? No caso, o Tambo, nós já estávamos nos preparando para o álbum dos 35 anos do Tambo, que é, se completam agora em dezembro, e, e, e claro, eu estou citando o Tambo porque é um dos grupos que eu sou produtora, mas todos os trabalhos de todas as pessoas, o que, que nós, é, produtores culturais, artistas, o que está possibilitando a sobrevivência hoje, desde que começou a pandemia, é a lei de emergência cultural Aldir Blanc que é, foi aprovada, né? Agora, inclusive, foi eu, eu... No
0: ano passado teve um, um dinheiro não gasto que Sim. ficou pendente de setecentos 900 é. milhões. Eu
2: escutei até a, é. a, né, a, a conversa interessante tua aí do,
0: do... do Vitor. O, o Congresso acaba de derrubar os vetos para aproveitar o Nas... recurso remanescente.
2: É, dia 1 na semana passada, uh, foram derrubados os vetos uh, da, da, do valor que não foi usado, por, porque muitos municípios não conseguiram usar, não conseguiram implementar a lei. Né? E, é porque o Brasil é um continente. Tem lugares, como tu sabe, Adroaldo que não tem nenhum Conselho Municipal de Cultura. Então, uma coisa bem importante que eu quero falar agora para ti te contar, é que Está também, até, inclusive a relatora, é a, Sened, a, a deputada Benedita da Bom, Silva, do Partido dos Trabalhadores, ela é a relatora de um projeto de regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. Porque se, se todos os, os, os lugarejos do Brasil né, tivessem o CPF da cultura, como a gente chama, não teria esse problema de não fazer uso do dinheiro. E não é que os artistas não estejam precisando. Né? Claro que estão as aldeias, os quilombos, todo, as comunidades da periferia em todo o Brasil é um país riquíssimo de diversidade cultural, de manifestações populares. Então, não é que, que os artistas não estejam precisando ou não tenham trabalhos para desenvolver através da lei, é que não tem, a, o, não tem, às vezes, nem o Conselho Municipal de Cultura, não tem colegiados, não tem fóruns, não tem uh, conselhos, então uh, é muito importante também a regularizar o Sistema Nacional de Cultura. Lembras, então,
0: lembras que, quando havia comissão de cultura, havia decisão sobre programação?
2: Claro, isso na nossa a querida descentralização. No
0: descentralização da cultura. Claro, porque a... isso. Se não houvesse Comissão de Cultura, no máximo poderia ter acesso a programas centralizados, não regionalizados. Então, Exatamente. a Comissão de Cultura, o Conselho de Cultura, a Unesco propõe isso, é o endereço para execução orçamentária. Se claro. não tem uma agência responsável pela programação cultural, não tem que ter recurso, mas se tem que ter recurso tem-se que promover a existência do conselho para que receba
2: o recurso. Claro, exatamente, porque se, porque se e, e para as pessoas, isso aí também é muito importante, Eduardo, para que a comunidade, as comunidades possam é, serem sujeitos é, da transformação, porque a cultura é, é fundamental para a transformação social e para a inclusão social. Então, no momento, por exemplo, no, tu, o que tu citaste ali é, foi do projeto é, de descentralização da cultura aqui em Porto Alegre. As pessoas tinham voz para escolher o que elas queriam que fosse apresentado na comunidade delas. Se as pessoas não participam, elas vão aceitar o que vai para lá, né? É, porque é, eu até ontem falava numa, numa reunião aqui do Circuito de Cultura Popular, que, de um projeto maravilhoso que foi também desenvolvido via Aldir Blanc, de uma produtora aqui de São, Le, São Leopoldo, a Anima, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, que está fazendo um trabalho maravilhoso com a, a gestão do Pedro Vasconcelos, aqui em São Leopoldo, e eu estava falando, ele trou eles trouxeram ontem o mestre Antônio Bispo, do piauí, piauí, uma genialidade. Meu
0: conterrâneo, e não me avisaram, eu sou piauí. É, um, uma,
2: um, um gênio ele é, e então eu... Bem, aí, né... é
0: só, aí fica por conta de vocês, ele é um gênio.
2: Pois é, e porque eu, eu até pedi para falar ontem, no momento, e, e porque assim, ó, é, é bem comum os brancos, Adroaldo, dizerem que ah, a gente tem que contemplar os indígenas, os quilombolas. Mas não é, não, pra, por exemplo, para mim eu vejo com isso eu vou mais além. Eu penso que essas populações e as comunidades da periferia também elas têm que participar do projeto de é, de transformação. Né? Sim, né? Não é tem só o fazer... branco pensar em contemplar.
0: Tem que ser sujeito da ação cultural. Exatamente. A ideia Bom... é que são pré-existentes, não são é, ocupação de território tinham territórios anteriores são milenares ou seculares e tem que ser levado em conta em função de que sem forma de expressão diferenciada isso é o que em contraposição contraste ou em concorrência com os demais agentes culturais promove a diversidade né?
2: exatamente é uma cultu são culturas riquíssimas a dos negros, dos indígenas, e, e claro que das pessoas, das, das comunidades da, da periferia também, mas então Adroaldo, para te dizer que o que está, se não fosse a lei Aldir Blanc, eu não sei o que seria de nós, os trabalhadores da cultura. Artistas então, que... e demais trabalhadores da cultura. E agora... Temos
0: agora Paulo Gustavo no Senado, né?
2: Exatamente. Fala agora tem, um, tem uma boa nova, uma notícia muito alvissareira que é um, um projeto de lei do senador é, Paulo Rocha, do PT, é, que está já tramitando no Congresso, no, é, desculpa, no Senado, e ele é, tem uma verba é, bem maior do que a LAB porque a Lei Aldir Blanc tinha 3 bilhões, e, e o PL Paulo Gustavo, o Adroaldo, tem é, 4,3 bi, que é uma parte, né, 2,800 para o audiovisual, e o restante para as outras linguagens. E é, é muito bom é, a gente sempre esclarecer que essa verba é do... Fundo Nacional de Cultura e do Fundo do Audiovisual. orçamentos já é, existentes Exatamente. Essa verba, ela, ela não vem de, da saúde, ela não vem da educação, ela não vem de nenhum outro setor. E, e a ideia desse PL é injetar esses 4,3 bi no setor cultural até 2022. O que, que é tão importante para nós? Que a gente precisa aprovar esse PL, Adroaldo. É porque existe essa verba. E até 2022 é uma forma de nós, artistas, traba trabalhadores da cultura, de sobrevivermos. Porque tem, não.
0: Tem um endereço para somar nesse movimento pela aprovação da
2: lei, Paulo Gustavo? Bom, nós temos um. um, um nós já estamos, o, o, o Paulo Gustavo já tem um canal no YouTube. É só procurar Paulo Gustavo ali no YouTube, o tem um vídeo lindo, Adroaldo, que foi, depois eu vou te passar, que foi lançado hoje para abrir o canal no YouTube, um vídeo lindo, 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 que diz o corpo morre, mas a obra fica, que é essa homenagem ao grandioso ator e cidadão que foi o Paulo Gustavo. Porque ele, ele era uma, uma pessoa que lutou contra o preconceito, contra a homofobia, era uma pessoa que fazia um trabalho inclusivo também, né? ele ajudava várias instituições. O maior inclusive...
0: formador de plateias cinematográficas da, dos últimos cinco anos, né?
2: Exatamente, e ele e o Paulo Gustavo foi uma pessoa que se arriscou assim nos canais fechados, ele, ele, ele foi fazendo o trabalho dele se expôs a né, realidade pessoal dele, da família dele e infelizmente ele partiu, né não precisava ter partido, porque se nós tivéssemos vacina, ele não precisava ter morrido, né porque no caso dele ter pego, é, vacinado ele ia ser uma, fraco né a Covid e não precisava então agora a nossa luta Adroaldo, é aprovar o PL Paulo Gustavo, que é, não, daqui a pouco vai ser votado, né, então, é, não sei ainda, talvez esse mês, e é, está e e acontecendo um movimento muito bonito, eu, eu quero falar sobre o comitê que nós temos aqui, Paulo Gustavo, no Rio Grande do Sul, as pessoas, todos os trabalhos, trabalhadores da cultura de todo o estado podem participar do nosso comitê, nós estamos é, com um grupo no WhatsApp desse, desse comitê. Nós vamos também agora criar um perfil no Facebook para sempre para se conectar com as pessoas, tem um movimento lindo, tem uma executiva nacional de comunicação que eu participo, tem uma, um comitê nacional, nós estamos no Instagram também, o Instagram é nacional, o Twitter também é, na, é nacional, as pessoas é só colocar ali Paulo Gustavo em qualquer uma dessas ferramentas que vai encontrar, e, e tu sabes que na sexta-feira teve um tuitaço que foi lindo, Adroaldo, nós ficamos na 13ª posição no Brasil, então é muito bonito né? ver a cultura, ah, ver a, a categoria unida. Aqui no, Olha, aqui, no, por exemplo, no Comitê do Rio Grande do Sul, uh, tem pessoas de vários fazeres, de vários saberes, de todas as regiões do estado, do litoral norte, da fronteira, da serra. E nós fizemos uma plenária, Droaldo, no dia 1 Casualmente foi no dia do, que, derru que os vetos da LAB foram derrubados. Sim. E foi uma comemoração na plenária. Nós tivemos mais de uma centena de pessoas só, assistindo a nossa plenária.
0: Só para a... situar duas questões que já passaram aqui, mas para tornar mais evidente: quando nós deixamos a prefeitura, em 2005, a descentralização apenas tinha 1 milhão e 500 mil reais orçados. Só para a pessoa ter uma noção, ela financiaria 120 oficinas de artes diversas, de música, de, Muitas. de canto, de literatura, artes plásticas. É, tudo. E, segundo, Fotografia. É, segundo, quando você fala 4 bilhões, não tem que ser mas esse é dinheiro que não cabe no meu bolso, não sei o que, que é. Pensa nos 5 mil municípios e nos 230 é, milhões Brasil... de habitantes ou visitantes desse país. O Brasil então, é um
2: continente, né? Quando
0: você divide per capita, torna-se uma pequena quantia que o orçamento Sim, claro, deve é. destinar à cultura em muito maior é, valor e que não tem sido... É, executada porque tá como disse o Vitor há na, na pouco aqui tá contingenciada contendo custos mas se não gastar aqui vai ficar o Brasil vai dar lucro em plena crise quando a população artística é, e a é, população em geral não recebe
2: as artes porque não tem recursos de implementação da vida e, e a cultura gera renda é gera uma cadeia produtiva, além de, claro, uh, permitir o, o emprego para muitas pessoas. É um setor muito propositivo. E agora a gente, tu vê, nós aprendemos com a LAB, então tem coisas que a gente vai fazer diferente, com mais acertos. Uh, nós estamos, assim, muito animados com esse PL, uh, que vai ser uma forma de, de, de movimentar o setor e isso traz também uh, geração de renda para o país. O Brasil é um continente, então em cada cantinho do Brasil, e uma coisa, Eduardo, a nossa luta é para que essa ver verba chegue na Ponta, chegue até os invisíveis. Agora falando nisso dos invisíveis, nós recém tivemos aqui o resultado do edital Trajetórias, né? Eu estou bem feliz porque eu fui contemplada. Parabéns,
0: fosse contemplada por Muito obrigada. Tua Foi um processo. Tu e mais 1.499
2: é, exatamente, foi um processo muito doloroso é, né, o, saíram quatro listas, então eu acho que ontem alguém me perguntava se eu estive na, em todas as listas, sim, eu estive desde a primeira né até a última agora que saiu na semana passada, eu acho que na sexta-feira passada é, e, e é uma forma também de, 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 de sobrevivência porque esse, o prêmio né, foi o Trajetórias, é um prêmio em dinheiro, isso ajuda bastante mas nós precisamos é, um prêmio... agora
0: auxílio, né? não é para uma realização específica
2: Não, é, o prêmio Trajetórias é um prêmio-prêmio na acepção da palavra a gente Isso. faz com ele então, o, o que a, a gente t... quiser por exemplo
0: ganhou a, a, a graça de traça até hoje
2: se, se eu faço até hoje?
0: Não, ganhaste é. por isto, por fazer Não, não, ganhei ela, por...
2: Né? É, é que assim, ó, o Trajetória, Sadrualdo, é um prêmio Para a trajetória cultural da pessoa é, é a tua trajetória E em especial Junto à comunidade é uma, São os, os artistas que tiveram uma relação Com a comunidade, seja que comunidade for no meu caso, eu sempre me apresentei muito para a escola pública, sempre me apresentei muito na periferia, sempre eu desenvolvi projetos no Arquivo Histórico de Porto Alegre, tem um projeto que eu desenvolvo na Casa de Cultura, aí com a Traça Biblió, desde 2006 recebo escolas públicas do Rio Grande do Sul inteiro, então a, o trajetória era isso, Nas, na lei emergencial, como a LAB e como vai ser a Paulo Gustavo, tem vários incisos, por exemplo, o inciso 1 é o auxílio emergencial, que é uma renda básica por mês. É, a, a pessoa tem que precisar, é, tem que não não, não, não está tendo nenhuma outra renda para poder é, Recebeu o auxílio Emergencial, que é o inciso 1 Tem o inciso 2 Que é a manutenção de espaços uh, Por exemplo, eu fui contemplada também Com o inciso 2, porque eu tenho uma Empresa produtora cultural e a gente Precisa, durante a pandemia, pagar O contador, pagar impostos e etc Então eu fui contemplada com o inciso 2 O trajetória está no inciso 3 que são os editais, como o Vitor estava contando que ele foi contemplado com a empresa produtora dele, no edital da Marco Polo, que era o edital de criação e formação. E tem o edital, por exemplo, o, e aí nos editais, tu tem, que, tu tem que prestar contas e apresentar uma contrapartida, oferecer uma coisa para a comunidade. No inciso 2 também tem que fazer isso. Eu tenho que, ainda, estou esperando para ver como é que vai ficar a pandemia, é. para ver, ver como é que eu vou fazer, para fazer as apresentações na Casa de Cultura. Eu escolhi os quilombolas, os indígenas e as comunidades da periferia e escolas públicas. Eu ainda tenho que pagar minha contrapartida, porque por causa da pandemia eu ainda não fiz. E tem que prestar contas de cada centavo.
0: Dinorar... Araújo, vais prestar contas, eu tenho certeza. Ah,
2: vou, com Mas certeza. Mas num
0: outro programa que nós fizermos juntos, está já ah, convidada. Ah, que Puxa, adorei a conversa. <risos> Me
2: convida
0: Brasília. mais, viu. Sim, Adrual. 20 horas em Brasília e em Porto Alegre também. Se despede. Domingo.com, ah, Adroaldo Bauer Correa, Rádio Manau, agradecendo a Dino Araújo pela participação com os nossos ouvintes. Eu um bom fim de domingo e uma boa semana.
2: Boa noite. Obrigado.
0: Obrigada.